0: Добрый день, дорогие друзья! С вами снова мы, Александра
1: и Андрей Капецкий.
0: Капецкий. (смех) Мы теперь вот так представляемся. Заранее просим прощения за, возможно, технические какие-то накладки со звуком. Мы пишем сегодня на мобильные телефоны, так как у нас внезапно сегодня сломался наш диктофон. Но я надеюсь, качество звука от этого не очень сильно пострадает. А если пострадать, я его обязательно постараюсь исправить. Итак, Александра, какая у нас сегодня тема?
1: Вопрос очень длинный, долгий. Он давно ждет в своей очереди. Называется он «Вот такая сложная жизнь». И, собственно, эту тему и само обращение придумала автор вопроса, по-моему, это Санкт-Петербург. Ну, судя по тому, что там в тексте содержится. Зачитаешь? Да. Здравствуйте. Конечно, вы уже в миллионный раз слышите фразу «помогите, пожалуйста, с проблемой». Я сразу извиняюсь за ваше беспокойство, но думаю, даже если я просто напишу вам о том, что меня беспокоит, то мне станет легче. Я уже 5 лет замужем, и у меня двое маленьких детей. Но уже где-то в течение двух-трех лет понимаю, что связь с мужем пропала. И буквально недавно, когда я вышла из декрета на работу, поняла, что этот человек стал совсем не моим. У нас в отношениях кризис. Мы постоянно ссоримся, либо просто молчим. Но это, в принципе, обычное состояние. Ведь дома я себя чувствую просто мебелью. Все свободное время он играет в компьютер. Либо с детьми. Я его, как женщина, по-моему, не интересую. Секс бывает раз в 3-4 недели. То есть это, так сказать, раз в месяц, я так понимаю. Ну, собственно да. Да. И то, потому что уже никак. Мне никак. «Недавно вышла к нему в пеньюаре на 14 февраля». Ну, еще раз говорю, вопрос очень давний, давно ждет. «А он мне сказал, ты сначала иди, потренируйся, я бегаю, а потом посмотрим». Тюнизил, что она недостаточно тренированная, видимо. «У него для разговора четыре слова. Да, нет, не знаю, посмотрим». «Человек перестал интересоваться, как у меня дела, что со мной, что у меня внутри, устала ли я». Когда я спрашиваю, почему так, он просто говорит мне, что это неинтересно. Но при этом он говорит, это тебя все не устраивает. Я-то живу, и все хорошо. Да, у него все хорошо. Дом на мне, дети в основном тоже. Я, как и положено жене корейца, его всячески обслуживаю. Но благодарности от этого совсем не получаю. Мне не дарят цветов, подарков и сюрпризов. Если я в открытую говорю что мечтаю погулять по Невскому, хочу сходить в любимый кафе, в кино, то это вряд ли исполнится, и я это знаю. На все мои попытки разговоров, мне говорят, смысла в этих тупых разговорах нет. Меня уже посылали и говорили, что я, ну, в общем, как бы здесь неформатная лексика, надоела скажем так. Ну, конечно, я тоже ему такое говорила, когда меня это уже совсем все доставало. Вчера мне было сказано, что я такой, какой есть, не устраивает, пожалуйста, ищи другого. На мои слова, а как-то исправить ситуацию ты не хочешь, он сказал, а смысл? Ты уже все решила, и я не поменяюсь. Я такой, какой есть. Ты другая, все. При этом у нас двое детей, квартира в ипотеке и много других проблем. В нем нет ничего плохого. Он не пьет, не курит. Спокойный такой кореец. И вот такой, какой есть. Говорит, что ты не знала, за кого выходила замуж? А я, наверное, и знала. И тогда думала, как хорошо, спокойно. Но сейчас меня просто бесит, что он либо играет, либо спит. Да, спать он готов сутками. Главное не будить. А то психовать будет. Я понимаю, что я-то не идеал. Но сейчас я понимаю, что все попытки куда-то пойти, приятные сюрпризы исходили всегда от меня. И когда я много-много вкладываю, но не получаю хоть какого-то отклика, то разочаровываюсь. Вот сейчас у меня полнейшее разочарование. Когда я вышла на работу, то увидела, что мужчины на меня смотрят, даже хотят. Ко мне пытаются клеиться, зовут на свидание, делают комплименты, а муж ничего не говорит. Я его спрашиваю, почему? Он говорит, я никогда не делал тебе комплиментов. Не дарил цветов, что ты хочешь. Я просто пустое место, мебель в доме. И это меня достало. Нужна я только детям. И это меня сдерживает. Мои родители были правы, когда говорили, не выходи за корейцей, тяжело будет в жизни, а я упертая, все делаю наперекор. Но когда я выходила замуж, то была уже беременна. И выбора-то не было особо. И чтобы быть уже до конца честной, «Недавно мой старый друг сказал, что давно уже любит меня, что я была его мечтой, но он не хотел мешать моему счастью. И я поняла, что тоже люблю. Просто когда я его вижу, как он родной, близкий, родственная дыша. С ним у нас пока ничего серьезного не было, несколько прогулок, романтика, поцелуи. Но когда я с ним, то чувствую себя с собой. А прихожу домой, снова становлюсь мебелью и плачу» потому что состояние нереального счастья кажется сном. А реальность моя вот такая. У него все тоже непросто, он женат, и ребенок, конечно, тоже есть. Недавно он узнал, что его жена ему изменяла долгое время. И я стала для него опорой. Говорит, что если бы не я, то умер бы. А у него диабет первой степени, и это легко сделать». Когда я думаю о своей жизни, то просто хочу ее закончить, и все. Чтобы не принимать никаких решений, не думать, так проще. Единственное, что останавливает, это дети.
0: (клес) Я даже не могу ничего прям сразу сказать, но это, конечно, трэш. Так жить невозможно, на самом деле. И я думаю, что здесь надо как-то помогать человеку размыслить, Подумать о том, как она живет. И какие приоритеты стоит расставить в своей жизни, чтобы быть счастливой. Потому что жизнь пройдет, вы не заметите, дети вырастут несчастные. Вы не будете возможно, что не очень я вам желаю. Но есть такая вероятность, что и дети, смотря на то, как вы мучитесь, будут мучиться сами. Вы будете еще более несчастливы. Здесь надо вот как-то принимать какое-то решение. Потому что если это не клеится, надо резать, как я говорил.
1: Ну, по большому счету счету, ты прав. Здесь вопрос в том, что отчаяние у девушки от того, что
0: ситуацию исправить нельзя. В этом она права. В данном контексте именно с ее мужем исправить нельзя. Но, опять же, я не очень люблю обвинять людей. Ты всегда их в большей степени защищаешь, но глаза где-то должны были быть у нее. И ей правда говорили, что с иностранными гражданами, у которых другое мышление, у них другие привычки, они по-другому относятся к женщинам в каждой стране, нужно было понимать, что, на что она идет. И это не обвинение, но это как бы констатация факта. Но раз что-то случилось в ее жизни, и это привело вот к тому результату, который есть, давайте, может быть, разберем. С чего начать? Давай с самого начала, да? Почему это все пришло? Вот самое первое. Выходила замуж по залету? На зло родителям. На зло родителям, да? То есть два факта. Возможно, даже этого корейца она и не любила, а просто он оказывал ей знаки внимания какие-то, да?
1: Нет. Она как раз говорит о том, что он не оказывал ей знаки внимания, просто ей было хорошо, потому что спокойно. Но это спокойствие, оно не содержало любви. То есть было спокойно, не было любви. Вот так.
0: То есть было никак? Да. Это из того выбора, который был вокруг нее, видимо, да? Кто-то пил, кто-то там наркоманил, кто-то был бандитом, кто-то там, не знаю, на нее вообще не ну кто-то охранять, грубил, а кто-то вот да, да, видимо. А кто-то я там чем-то выбрала. не устраивал.
1: Да, здесь спокойно и хорошо.
0: Тогда я делаю вывод, она его охмурила, если делать вывод такой. То что его поведение говорит о том, что он этого не хотел.
1: Может такое быть, Ну, так скажем, девчонки и так плохо. И здесь нужно задаваться вопросом, а что теперь делать-то? По большому счету, она обратилась к нам с чем? С тем, чтобы понять, как исправить ошибку. Она, в общем-то, уже осознала, что она натворила дело. И что теперь нужно ликвидировать последствия всех тех решений, которые она принимала пять лет назад. Не будем лезть в душу, попробуем. Мы, в общем-то, никогда в душу-то и не лезем. Но раз человек эту душу открыл, то топтаться в ней точно не стоит. Поэтому здесь, да, я думаю, что человек осознает ситуацию. Не нужно помочь с этим справиться.
0: Тогда я все-таки рискну напомнить, что подкаст выходит не только для этого человека, а еще для людей, которые слушают. И некий опыт этой девушки, которую мы разберем, возможно, предотвратит от таких ошибок молоденьких девочек, которые думают, допустим, делать то же самое. И поэтому с точки зрения опыта как ошибки, которые нужно посмотреть, принять, переработать и подумать над этим, я бы все-таки разобрал, конечно. Но если ты считаешь, что нет то как Нет, бы я Мы, мы,
1: мы раз, разбираем уже, но я очень хочу, чтобы сегодняшний выпуск помог не только предотвратить, но и помог тем, кто точно в таких же обстоятельствах по факту уже находится, а такие среди наших слушателей есть, тоже найти выход, справиться с ситуацией и разрешить проблему для себя. Хорошо. Итак, задача стоит в том, чтобы... Найти способ, как ликвидировать последствия принятых пять лет назад решений. Я понял. Хорошо. Какие были приняты решения? Упрямство. Было проявлено упрямство. Когда родители говорят «не надо», девушка говорит «нет, я сделаю». Назло. Упрямство от настойчивости отличается одним важным признаком. Упрямство – это продолжение движения к цели при полном осознании ее бессмысленности и даже вредности. То есть человек понимает, что делать это не нужно, цель бессмысленна, но он все равно ее достигает. Это упрямство. Настойчивость – это способность удерживать цель, ее актуальность вопреки неудачам, которые идут на пути достижения этой цели. Сохранение смысла этой цели. И вот последствием явилась да, такая несчастная судьба. два 3 года маленькие дети смотрят на то, как мама, в общем, несчастна. Как родители ругаются. Скорее всего, они не видят, как по ночам мама плачет. Но за эти два-три года дети научились быть несчастными. Научение идет. Быть счастливыми дети не научились но переживать некое напряжение, осмыслить которое они не могут, потому что источник им невиден и непонятен, это совершенно точно дети сумели. Я не соглашусь с автором вопроса в формулировке, в выводе, которым она оправдывает свое замужество. Я была беременна, и выбора у меня особо не было. Выбор есть всегда.
0: Ну да, растить ребенка самой – один из выборов. Да, случилось, растите сами. Там, как она посчитала, не было выбора из-за родителей. да, То есть родители не принимали. и еще. Я ее... вот
1: указания на это в письме не видела.
0: То есть они предупреждали ее.
1: Да, что наоборот, не выходи замуж за корейца. Ребенка надо воспитывать не в полной семье, а в счастливой семье. Вот это важно усвоить, что детей надо воспитывать счастливыми полной, в неполной семье, в одиночестве. Главное, чтобы ребенок был счастливым. И сосредоточиться нужно на этом. Это первый аргумент, с которым вот я не соглашусь. И это та ошибка, одна из ошибок, которые тоже нужно будет исправлять. Как сделать детей счастливыми? Как научить их самой быть счастливой? Она говорит о том, что у нее есть переживание любви взаимное с человеком, который долго ее ждал. Который, как говорится, на безрыбье и рак рыба, увидев, что она выходит замуж, совершает точно такую же ошибку. Он создает свою семью. Результатом этого является что? Многолетние измены жены. Сахарный диабет, мучения. И, слава богу, у них есть возможность общаться. Они общаются тем самым поддерживают друг друга. Отсюда мораль какая? Что им мешает, что им мешает воссоединиться? Совесть.
0: Мне кажется, они оба совестливые.
1: Как раз наоборот. Если бы у них была совесть, они бы воссоединились.
0: Чувство вины.
1: Правильно, страх. Страх этой самой вины.
0: Страх вины. То есть они боятся, что ВКВ соединившись, вина Их осудят,
1: да И они будут мучиться, а в действительности Будет наоборот Понимаете, когда они счастливы Они же не мешают другим и это не будет препятствием для того, чтобы, допустим, мужчину бы разлучили там с его ребенком. Тем более, что там тоже в этом браке нет любви. И жена тоже ему, собственно, ну, не, не отвечает переживаниями. То есть раз она изменяла много лет, то ей по большому счету все равно. Есть он рядом, нет его рядом. Препятствий-то нет. Препятствия только у них в голове, у этих двоих героев.
0: Мне кажется, здесь чуть шире надо поставить вопрос, потому что препятствия – это дети. Вы слушаете подкаст ⁇ Психология ⁇,⁇ Мифы и реальность ⁇ Он боится, что жена не отдаст тому, ну, ребенка ему, да, потому что он диабетик, грубо говоря, это инвалид, и через суд она может добиться, там, да, что ребенок останется с ней. И здесь, я так понимаю, корейцы очень спокойно, он все будет видеть, все будет понимать и может тоже выиграть и сыграть на эмоциях жены, и тоже собрать детей. И, собственно, вот этого, мне кажется, тоже они боятся. Потерять детей. Это их сдерживает.
1: Как раз наоборот. Именно дети должны быть мотиватором к тому, чтобы они воссоединились. Они будут гораздо больше мучаться с совестью, когда дети вырастут неспособными к счастью, к любви, неспособными к созданию своей собственной семьи. Когда в 16 лет тебе ребенок говорит, пошел подальше папа, это услышать очень тяжело. Когда ты для собственного ребенка не авторитет. Когда ты теряешь контроль над подростком, потому что тебе дочь говорит, знаешь что, мама, ты со своей жизнью разберись сначала, а потом мне советы давай, указывай
0: это то что может ожидать их даже нужно вз- это взвесить, будет приносить да?
1: гораздо больше боли, чем вот этот вот развод который там несколько месяцев а, нужно будет перетерпеть
0: на одни чашу весов мы кладем страх вины раз вот это чувство, неприятных ощущений в момент развода, а на другое мы кладем страх... Того, Нет, само ваше...
1: чувство вины и обиду, и там и стыд, и все на свете, и чувство одиночества,
0: длящееся практически бесконечно. И еще плюс дети, которые могут находиться в точно таком же состоянии. Да, и
1: будут присоединяться переживания не только за себя, но и за детей. И это будет длящаяся ситуация. Если развод это какое-то время то ваше несчастье, если вы останетесь в этих семьях, оно будет гораздо больше по времени длиться. И к тому времени и диабет разовьется во что-нибудь там ужасное уже, потому что у диабета есть последствия. Можно угодить в инвалидное кресло. Я хочу просто показать угол зрения, что когда люди счастливы, рядом с ними счастливы дети. И счастью детей препятствовать никто не будет. Если по большому счету корейцу важны интернет-игры и здоровый сон, то отсутствие детей дома, оно его ну, не сильно будет трогать. Оно даже его порадует. Не знаю. Я не знаю этого человека. Может быть, он расстроится, может быть, он привязан к детям. да? Но смысл в том, что если дети с мамой счастливы, и он спокойный, не испытывает, может быть, любви к матери, но он и ненависти не испытывает да, к ней. То есть он к ней безразличен. то он не будет препятствовать. Абсолютно такая же ситуация, скорее всего, в семье вот
0: мужчины. Ты хочешь направить их мысли на то, что нужно искать выход вовне семей, которые сейчас у них есть. Неважно, с этим человеком или с другим человеком, но нужно вот эту связь прерывать, потому что она ни к чему хорошему, кроме болезни, переживаний вредных и несчастных детей, не приведет.
1: Там могут быть еще гораздо большие последствия, потому что все то время, пока они остаются в тех семьях, в каких они есть сейчас, негатив будет только развиваться. Только развиваться. По большому счету кореец отпустил ее. Он сказал, ну не нравится, ищи другого. Ее удерживают дети,
0: но это ложное чувство. Без отца, вот, да, будут расти. Да. У них будет
1: другой отец, которого мама любит, с которым мама счастлива. Улыбается. Который любит маму и который полюбит и детей. Я думаю, да. А у нее есть любовь к корейцу? Я думаю, что ее тоже не было. Я думаю, что это такой вот брак по расчету, только расчет не материальный, а расчет на то, что хорошо, спокойно. Слюбится с Да. Но спокойствие-то не получилось.
0: Согласен. Она же что получилась. говорит?
1: Ссоримся или просто размолвки? И это та модель поведения, которую дети уже усвоили, потому что это несколько
0: лет длится. В общем-то, что ты предлагаешь? Ты предлагаешь набраться человеку мужества и принять решение. Я Послушав и посмотрев на вот эту ситуацию под тем углом, о котором мы рассказываем. Я
1: предлагаю не набраться мужества, а перестать бояться. Я предлагаю просто исправить ошибку. Я предлагаю избавиться от вот этого ложного чувства. А что скажет княгиня Мария Алексеевна? А как же так? Они не разрушают семьи свои, потому что у них нет семей. Зато они могут создать семью. Они ничего не теряют. Нельзя потерять то,
0: чего не существует. Согласен. Хорошо. Ей нужно принять вот это решение, не набравшись мужества. Избавившись от этих ложных страхов. Ложные страхи. Ты их все перечислила? Что скажут другие, да? Страх общественного мнения.
1: Ну, скорее всего, под другими, скорее всего, мы понимаем родителей. Потому что родители будут иметь полное моральное право сказать, вот, мы же тебе говорили.
0: Угу. Придется Они это можно... выслушать. да. Придется это выслушать. Но это Почему хорошо,
1: это хорошо, она сказать. да, вот именно потому, что вы правы, вот теперь я создаю семью, которая будет счастливой.
0: И они помогут, скорее
1: Однозначно. всего.
0: Однозначно. Там подруги-друзья существуют, все-таки семья... Которые, она... возможно,
1: и не в курсе даже да, существования дел.
0: Считают их счастливой семьей, возможно, даже. И это будет для них шоком, этого тоже опасается. То есть то самое общественное мнение, с которого я все-таки начал, не только родители. Да, Да,
1: чаще всего люди скрывают правду, чтобы не выглядеть постыдно. Но от этого ложного чувства тоже надо избавляться. Стыдно жить вот так. А исправлять ошибки не стыдно.
0: У нас есть хороший подкаст, он называется «Лицемерие». Вот, собственно говоря, вы воспроизводите сейчас вот это лицемерное поведение. Приходя на работу, почему за вами мужчина ухаживает? Потому что вы улыбаетесь. Если бы у вас был несчастный вид, и вы бы там были уставшие, и не не красились, потому что жизнь вас доставила, то они бы на вас не обращали внимания. А так как вы на работу все-таки прихорашиваетесь, надеваете маску успешности, то это говорит о том, что вы немножко лицемерно себя ведете с миром. Ну, ровно то же самое. Скорее всего, консотация. Да,
1: скорее всего, мама ровно то же самое делает по отношению к детям. Ладно, если лицемерие вот такое общественное, изобразите себя счастливой женщиной
0: на работе. А вот изобразите
1: счастье дома перед детьми вот. Лицемерие, которое нужно прекратить.
0: А это всегда чревато вот тем самым загнанным э, переживанием внутрь. Когда ты должен улыбаться, внутри тебя ложит обида и вина. Ну и много всего. И много всего остального. Давай еще раз пробежимся, все-таки резюмируя наш разговор. Что нужно, о чем нужно думать этой девушке? Я уверен, что уже после этого подкаста... Ей нужно, ей, наконец, ей, увед...
1: думать о себе научиться лучше. думать о себе. Потому что если бы она думала о себе, а не о том, как насолить родителям, или там, не о том, что дети вырастут без отца, а о себе. Вот, когда она счастлива, вокруг нее тут же будет счастье. И не ну, надо счастье, думать, что это счастье, счастье да? там на чужих костях. Нет. Кости нет. Их нету, Да. да. Потому что лучше, лучше вот сейчас избавить окружающих, и мужей, и детей, и родителей, и себя в первую очередь. От вот этого лицемерия, от вот вот этих страданий, выходом из ситуации и созданием другой счастливой семьи, где она может быть сама собой, а не мебелью. Чем продолжать вот эти мучения? Люди спасибо за это не скажут.
0: Ей нужно задуматься, в общем-то, о своей жизни в будущем. Посмотреть вперед, И увидеть себя впереди. Что будет меняться? Будет только хуже. Но вот если она начнет
1: думать о себе, исследовать своим, наконец, желаниям, потому что их много, но еще ни одно из них не удовлетворилось. Вот самые важные ее желания не удовлетворяются, потому что ее действия противоречат ее желаниям. «Хочу быть счастливой, а делаю все наоборот». Мы здесь можем сделать отсылку к подкасту о целеполагании, когда мы говорили, если я хочу попасть в метро, то двигаться мне надо в направлении к метро, а не в обратном положении. Если я хочу выпить чаю, то мне надо налить заварку. А многие как делают? Кофе сыпят и никак не могут понять, где чай? Чай-то где? Ну так ты заварку-то налей, правильное действие выполни.
0: Я заметил, когда я вопрос, там маленький нюансы, что ее муж, он проводит много времени за компьютером либо с детьми. Контакт с детьми у него, видимо, все-таки есть, и он хороший. И я думаю, страх отрыва детей изменения их, вот этого естественного положения в семье, когда отец с ними играется. В большей части она, конечно, занимается, но есть папа, который когда-то приходит, и погуляет, сходит, и в машинке поиграет, и она боится оторвать и сказать, что семьи нет, нанести травму. И даже больше всего на свете, мне кажется, боится именно этого.
1: Это можно преодолеть одной простой идеей. Что в случае, если она разводится сейчас с корейцем? и вступает в брак, создает семью с любимым человеком, у детей появляются два папы, одинаково любящих их. Они увеличивают количество любящих отцов, любящих родителей. И бабушек. Ну, бабушек и дедушек будет еще больше. Уже два комплекта, а не один. Вот это правильный развод
0: разводиться нужно со спокойным корейцем спокойно.
1: А, а так и будет. Поблагодарить за то, что есть, за то, что отпустил, за то, что сидит с детьми.
0: Хорошо. Здесь не было сказано, но квартира, жилище, вот это куда уйти, это тоже сдерживает очень часто. Тут будет мужчина, уходя от жены с ребенком, допустим, думать, что нужно отдать ей квартиру. Здесь кореец, он, ему наплевать, мне кажется, он скажет, Слушай, ну, съезжай. Ну, съезжай. И куда им съезжать.
1: Найдут куда. Это все восполняемые ресурсы. Деньги, машина, квартира. Это то, что можно восполнить. Ты не восполнишь свои нервные клетки. Время и свои переживания ты не восполнишь.
0: Я просто хиню мысли, которые могут прийти этим людям. Для тебя. Это, чтобы это...
1: временные трудности.
0: Ну, конечно, не зря же мы говорим: блин, ну сколько времени Ну, месяц, два, потеряла? ну
1: три. Но а, пять лет против двух-трех месяцев там, без денежья или долгов ну, несопоставимые вещи.
0: Представьте себе, что прошло 40 лет. И вы сидите, вот такая вся свыкшаяся со спокойным мужем, но полностью понимая, что жизнь прожита зря. И, в общем-то, понимая, что можно было что-то исправить вот сейчас. И будете себя корить, допустим, да, что вот не исправили.
1: Большое количество женщин в возрасте старше 50 лет, которые проходили у нас программу реабилитационную уже психосоматических заболеваний, тяжелой какой-то формы, когда у них не просто там сахарный диабет, а когда к нему присоединяется еще ишемическая болезнь сердца и последствия инсульта или у кого-то уже и онкозаболевание, он готовится к хирургическому вмешательству и прочее, прочее, прочее. И вот эти женщины, старше 50, я подчеркну, они приходили ко мне или к Владимиру Александровичу на проект со словами «Я так жалею, что я не развелась тогда, в 20, там, с небольшим лет, в 30 лет, когда у меня была возможность». Потому что они остаются у разбитого корыта. Ладно, если ты свое здоровье угробила. А потом они говорят, у меня два сына, оба алкоголика, у каждого походки уже.
0: Да, это... Или моя очень дочь бал. со
1: мной не разговаривает.
0: Ну да, когда человек несчастлив, конечно, он вымирает. Потому что потом, я, да, я, да. я
1: для дочери ничто. Я для нее не авторитет. Ну да, она имеет право мне так сказать. Вот.
0: Собирайтесь силы, делайте выбор, делайте решение, осмысливайте то, что мы говорим с, с Александрой, кому нужна помощь, и кто в состоянии до нас дойти, телефон проекта 8495-2013-511, звоните, записывайтесь на бесплатные консультации, они проходят довольно часто, по мере возможности, а, в данный момент консультирую даже уже и я сейчас.
1: Я хочу сказать, что по этому телефону, хоть он и в Москве или через наш сайт чувствопокой.рф, там есть форма для обратной связи, для заявок. Вы можете отправить заявку, мы переключим ваш на нашего официального представителя в Санкт-Петербурге, и он с удовольствием подключится. Мы гарантируем вам качество и результат. И вы сможете найти в себе силы преодолеть эту ситуацию и быть счастливыми. При этом счастлив останется и кореец ваш, и ваши дети, и ваш возлюбленный, и даже его семья. Рано или поздно все успокоятся и будут счастливы.
0: Для жителей Украины, для жителей Казахстана существует точно такая же возможность в Алматы и в городе Киев. Вы можете обращаться по телефонам, указанным на нашем сайте, к нашим специалистам и получать такую же достойную помощь, как и у нас. Они ровно так же делают все. Они обучены, они прошли сертификацию. Их у нас не так много, но и учим мы очень качественно. Поэтому за каждого и мы несем персональную ответственность. А
1: самый лучший наш ученик живет и работает в городе Краснодар, Владимир. Владимир Хрущев. Информация о нем и его телефон на сайте под его анкетой.
0: Звоните. Надеемся, своими мыслями, рассуждениями мы подтолкнули вас в правильном направлении. Но, по
1: крайней мере, указали размышления, направление. Размышления.
0: Да. да. Мы не можем давать советы. Мы всегда это говорим, что мы не даем советы, мы лишь размышляем вслух. Не путайте это с прямым советом. Мы всего лишь размышляем. Делать что-то. Это всегда прерогатива ваша. Вы принимаете решение, вы это делаете. Где взять силы? В спокойствии.
1: Да, мы можем вам эти силы дать, но как правило все, кто звонят или пишут, они знают правильный ответ, просто у них на это не хватает сил. Еще раз, где взять силы, мы знаем. В этом мы большие специалисты, для этого мы работаем. А вот если вы не знаете, что делать, Мы просто указываем вам направление. Так же, как в сегодняшнем выпуске, наша задача была всего лишь показать, где путь, как на него встать и куда идти. Как подойти к решению данной жизненной проблемы. А развод в интересах вообще любви и счастья. Когда у детей, например является двойной комплект родителей и несметное число бабушек и дедушек. О разводе тоже был один из ранних подкастов. Можно его послушать. Это в первой сотне выпуск. Найдите его, пожалуйста. Познакомьтесь Ставь. с ним.
0: На сегодняшний день сайт еще не полностью запущен, как мы хотели, но он уже имеет те функции, которые помогут вам найти много-много информации. Есть поиск интерактивный, есть группировка подкастов по темам. Мы думаем об удобстве, возможностях и разных таких няшечках, которые вам облегчат обращение к нам. Что еще хочу мне сказать в качестве рекламы, честно признаюсь, это чисто реклама, 18 мая у Александра запускается очередная мини-группа. Там осталось пару мест. Пожалуйста, записывайтесь, звоните. Предыдущая стартовала вот буквально в эту субботу, вчера. И она была полная Поэтому некоторых людей мы перекинули Уже на 18 число Записывайтесь Очередной
1: поток стандартной программы Будет стартовать В лучшем случае После 25 мая Потому что полностью забит график И к сожалению свободных мест нет Есть уже заявки в ожидании Но к сожалению Раньше чем самый-самый конец мая Мы не сможем запустить стандартную программу так что лучше присылать заявки заранее.
0: В ближайших подкастах мы вас познакомим с Марией Лаврентьевой, с нашим специалистом, который работает в нашем офисе. Была такая просьба ознакомить с нашими специалистами, По-больше, чтобы да, глубже. Да. Мы устроим там через 2-3 подкаста, мы обязательно устроим ну, такую встречу, беседу. Она обсудит с Александрой какую-то тему, которую пришлете вы.
1: Мария наша. Она заслужила уже авторитет, есть желающие записаться только к ней, только к Марии Александровне. Поэтому мы Машу нашу поздравляем с тем, что у нее есть уже свои поклонники, свои приверженцы. И э, это наш лучший групповой специалист на проекте. Пожалуйста, обращайтесь смелее, можете предпочесть ее уже и мне, и Владимиру Санчу.
0: На этом, друзья, мы с вами прощаемся. Следующий подкаст будем записывать на диктофон. Всего доброго.
1: До свидания. Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.